0: Está no ar o Vetecast, o podcast do Vida de
1: Treininho.
0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Vetecast. Meu nome é Cincha e eu sou autora do Vida de Trainee. Esse é o episódio número 7 do VTCast, que muitos acreditam ser o número da sorte. Mas esse podcast está sendo publicado em uma sexta-feira 13, que é considerada por muita gente como um dia de azar. E falando em superstições, existem certos mitos sobre processos seletivos que já se tornaram verdadeiras lendas urbanas, tem um monte de gente que acha que para ser aprovado como trainee precisa fazer intercâmbio, ser o primeiro a falar nas dinâmicas e, de quebra, nunca cruzar os braços na frente do recrutador. São tantas dúvidas sobre esse assunto que quando fizemos uma enquete na página do VT no Facebook, o tema mitos e verdades dos processos seletivos ganhou quase que por unanimidade. Então, atendendo a pedidos, o VTCast deste mês entrevistou uma especialista em seleções de trainee e orientação de carreira para jovens. Confiram!
1: E hoje no VTCast temos uma convidada especial. A Bruna Dias é gerente de carreiras da Companhia de Talentos e está aqui para esclarecer tudo sobre os mitos e verdades dos processos seletivos. Oi Bruna, tudo bem com você? Olá, tudo bem. Ah, tudo bem então. Começa então se apresentando para a gente, é, falando um pouco sobre o que, que você faz lá na Companhia de Talentos.
2: Eu sou a Bruna Dias, eu sou psicóloga, sou gerente de carreira da Companhia de Talentos, atuo no grupo há sete anos já gerenciei, conduzi grandes programas, processos seletivos aí, para os programas de treinee, e hoje atuo na parte de orientação de carreira para o jovem. Né? Então a gente lá atende todos os jovens que estão passando por processos seletivos, estão iniciando a sua carreira, para tirar todas as suas dúvidas, para que o jovem possa se inserir, estar mais preparado para se inserir aí no mercado de trabalho e participar dos processos seletivos.
1: Ah, bacana. E aí, falando com relação até sobre essa preparação para o mercado de trabalho, a gente sabe que nos últimos anos houve uma grande mudança nesse mercado. Conversa então um pouco com a gente sobre o que era exigido antes e o que passou a ser exigido agora.
2: Uma fantasia que muitas vezes os jovens têm, os profissionais de maneira geral têm, é que a formação acadêmica e que os cursos ou a formação técnica é o suficiente para se inserir no mercado de trabalho é óbvio que uma boa formação escolar, cursos, idiomas, eh, informática, tudo isso continua sendo exigências do mercado de trabalho. Por outro lado, as empresas têm analisado também o um aspecto comportamental, ou seja, é importante sim que o candidato fale inglês, mas assim como a parte técnica da boa formação, é importante que ele tenha um, um lado comportamental que é desenvolvido fora da sala de aula. Então atitudes como iniciativa, comprometimento, trabalho em equipe, são tão ou mais importantes até do que a formação. Até porque hoje as empresas já sabem que assim, o idioma, né, uma pessoa que para tá falar inglês, de repente eu posso colocá-la no intensivão, mandar a pessoa passar um tempo no exterior, que o inglês ela vai aprender. Agora iniciativa, comprometimento e trabalho em equipe são aspectos comportamentais que são desenvolvidos ao longo da trajetória pessoal do candidato. Então, o, hoje as avaliações das empresas, elas são não só baseadas nessa formação, nesse lado técnico, mas também é levado em consideração esse aspecto comportamental.
1: Ah, bacana, então. E aí já que você entrou nessa questão do aspecto comportamental, explica também um pouco pra gente como é que funciona a seleção dos processos, né, competências e tudo mais?
2: Tá. Normalmente os processos, os grandes processos seletivos, eles iniciam sempre por uma etapa online, onde haverão as triagens dos pré-requisitos, os testes, que normalmente são testes de inglês, raciocínio lógico, português, conhecimentos gerais. Então, existe uma etapa online, que pode ser também um jogo de negócios, anterior à etapa presencial. E aí, o lado comportamental, a gente começa a avaliar através dos cases né, e dos business é, cases que podem ser aplicados virtualmente e depois na dinâmica e na entrevista. No caso da dinâmica de grupo, a ideia é aproximar o máximo possível o contexto da dinâmica do contexto daquela empresa, daquela organização. Então, se a gente for pensar numa dinâmica de grupo, normalmente o que acontece? Você está num grupo de trabalho com pessoas diferentes, de formações diferentes, você tem uma atividade para ser executada num tempo determinado com alguns recursos. Então, se a gente for pensar, é exatamente o que acontece dentro de uma organização. E a maneira como esse processo vai ser conduzido é muito semelhante à cultura daquela empresa. Por isso que é comum, às vezes, os candidatos falarem ''Nossa, eu fui numa dinâmica de grupo e me senti super à vontade, consegui participar.'' De repente, vai numa outra dinâmica de grupo e fala assim ''Poxa, eu não me senti à vontade, não consegui.'' É legal o candidato parar para pensar se naquela dinâmica de grupo ou naquela cultura daquela empresa, né, o perfil daquela empresa tem a ver com ele. Porque o processo seletivo é sempre desenvolvido para avaliar comportamentos que são exigidos dentro daquela cultura e daquele ambiente não é porque são programas de trainee ou programas de estágio, às vezes até mesmo para empresas do mesmo tipo de segmento, é, os perfis são diferentes. O que é analisado na dinâmica de grupo da empresa X é diferente do que é analisado na empresa Y. Até porque, assim, iniciativa para uma empresa pode ser uma coisa, para outra tem outro significado. Então, na avaliação comportamental na dinâmica de grupo, a gente tenta aproximar o máximo possível o candidato no ambiente para ver como ele se comporta. Na entrevista, por competência, a gente vai analisar situações que ele já viveu, tá? Então a gente vai buscar explorar e entender situações que o candidato já viveu na sua vida, seja ela em atividades pessoais ou profissionais, ou como que ele agiu em determinada situação e qual foi o resultado que ele teve. Então, normalmente essas perguntas são feitas baseadas em experiências passadas. Então, perguntas do tipo, conte-me um exemplo onde você considera que você trabalhou em equipe, conte-me um exemplo onde você considera que é, você superou um obstáculo, me conte uma situação onde você teve que batalhar para conseguir alguma coisa, ou me conte uma situação onde você teve que convencer alguém de alguma coisa. E nesse aspecto, é interessante dizer que o autoconhecimento é fundamental. Por isso que lá no nosso programa de orientação de carreira no POC, no que a gente faz, a gente faz esse resgate da minha história, para que o candidato consiga se apropriar realmente de quais são as minhas competências, quais são as minhas marcas, e como é que eu identifico as minhas competências e exploro essas competências, né, para que isso possa ficar mais evidente ainda no processo seletivo.
1: Bacana mesmo, Bruna. E aí você estava até falando dessa questão desse resgate que a pessoa faz, que é importante fazer para se conhecer melhor para as entrevistas e tudo mais. E aí é entra também uma grande preocupação dos candidatos com relação àqueles que não têm experiência profissional. E aí Então fala um pouco mais para a gente de como que uma pessoa que não tem experiência profissional pode dar sim exemplos e pode sair bem em uma entrevista para um processo seletivo.
2: Acho importante falar que eu ouço o candidato falando ah, mas eu não tenho experiência profissional, o mercado sempre é confeito com isso. Então, assim eu digo que assim nos programas de treine e programas de estágio não é exigida a experiência profissional. Tá? Não é isso que vai excluir ou vai incluir um candidato no processo eletivo. Não é isso que é o pré-requisito. Então, assim, o mais importante é que o candidato tenha clareza de como outras atividades e outras coisas que ele possa ter feito na vida dele atribuiu o significado e aprendizados que ele teve de cada experiência. Tem gente que fala, o intercâmbio hoje em dia é super importante, isso é fundamental. Então, o é, um intercâmbio, ele pode ser muito rico, mas depende da maneira como o candidato aproveitou isso. Então, assim, eu já ouvi respostas em entrevistas, em processos seletivos, que o candidato falou, ah, eu achava que era importante, eu pedi um dinheiro para o meu pai, eu fui até lá, mas ele não conseguiu trazer dessa experiência do intercâmbio alguma coisa que ele tenha realmente aprendido. Então, assim, já ouvi em um outra um contrapartida, brinco que para você ter uma experiência intercultural hoje em dia, você não precisa ir até a França ou ir até outro país. Basta você dar uma volta na Avenida Paulista em São Paulo, basta você estar né, tá com a cabeça aberta para compartilhar experiências com pessoas diferentes. Então, assim, é como eu dou significado para as experiências e atividades que eu já executei. então eu costumo dizer quem já fez esporte, né, praticou alguma alguma atividade física, a participação no CEAS, empresas juniores, comissões de formatura. Então, qualquer atividade que tenha trazido algum tipo de aprendizado de retorno. Eu brinco que eu fiz balé clássico durante 10 anos. Hoje eu não atuo mais com isso, fiquei psicóloga, fui trabalhar com recursos humanos. Mas o balé me ensinou muitas coisas, né? O balé me ensinou a ter disciplina, me ensinou que às vezes a gente está é, lá na frente é destaque, mas que algumas outras vezes você tem que ficar lá atrás para que outras pessoas sejam destaque também. Então, tem uma série de, de aprendizados que eu tive dessa experiência como bailarina que, que foram úteis na minha, na minha vida profissional. Né, aprendi que no, no balé, por exemplo, às vezes a gente ensaia o ano inteiro para ter cinco minutos de apresentação. Nesses cinco minutos pode acontecer alguma outra coisa, né? Você pode cair, pode ter algum imprevisto e que você tem que continuar independente do obstáculo que surja. Então, isso tudo que parecem coisas simbólicas são é, repertórios de comportamentos que o jovem pode ir adquirindo em atividades que não só são profissionais em diversos ambientes. Portanto, assim, nessas entrevistas por competências de respostas que às vezes são solicitadas de situações que, que o candidato viveu, pode, sim, dar exemplos da vida pessoal. Então, uma situação onde ele teve que convencer os pais de alguma coisa que ele queria, ou uma situação onde ele teve que batalhar por algo que ele buscava. Tá? Então, o candidato pode ficar muito tranquilo com relação a experiência e profissional ou não ter experiência profissional para se assim, inserir no mercado. O mais importante é que essas atividades que ele tenha se assim, envolvido ao longo da vida pessoal e durante a trajetória
1: acadêmica tenham algum significado. Ah, Bruna, muito legal isso. Eu acho que com essa sua resposta a gente já esclareceu até dois mitos de uma vez, né? a questão da experiência profissional e do intercâmbio, que muitos candidatos acham que precisam de qualquer jeito fazer o intercâmbio. Quais seriam assim outros mitos que são bem comuns que surgem quando os candidatos conversam com você?
2: Olha, eu acho que, às vezes, o candidato chega tão pronto, tão, tão inseguro, ou tão achando que assim, vai ter uma pegadinha, vai ter alguma coisa, que deixa de prestar atenção e ser espontâneo no momento da, da dinâmica de grupo da entrevista. Um mito, muitas vezes, é que, assim, nas dinâmicas de grupo... É, mitos que costumam surgir é assim: se bater algum tipo de pegadinha, o que exatamente os consultores estão observando. Assim, a gente vai observar comportamento, a gente não vai fazer interpretação da personalidade, a gente não vai né, tentar interpretar alguma. Ah, então, será que se a pessoa está virada com o pé para a porta, porque quer ir embora? Se está com o cabelo preso, significa que a é pessoa é criativa, né? Então, já ouvi esse tipo de coisas da boca de candidatos que de fato, não tem nada a ver, são preocupações que as vezes os candidatos manifestam sem fundamento. Né? às vezes significa, fala assim, ah, mas eu não posso ficar com o braço cruzado, porque vai parecer que eu estou fechado para o mundo. Então é uma bobagem, porque o candidato está com o braço cruzado porque é confortável ou porque está com frio. Né? Então, tirar um pouco disso e realmente prestar atenção naquilo que é solicitado lá na hora. O que foi pedido para ser falado na apresentação pessoal, participar, se engajar, se brinco o que vai para uma dinâmica de grupo, ninguém gosta de... Né? Não é uma coisa que, nossa, que legal, que confortável. A gente sabe que é uma situação nova, que é uma situação de avaliação. Por outro lado, a única coisa que não pode, de verdade, é não participar. O candidato não participando, a consultora não tem como avaliar se os seus comportamentos que ele tem estão aderentes àquela organização pela qual ele está sendo avaliado. Então, eu brinco, a única coisa que não pode, de verdade, numa dinâmica de grupo, é não participar. Né? As outras coisas do tipo braço cruzado a perna cruzada né se for o primeiro ou o último a falar isso tudo não é o, são os critérios né que são avaliados e muito um que eu gosto de desmistificar é achar que os candidatos na dinâmica de grupo estão concorrendo então às vezes eu vejo um candidato querendo fazer perguntas para o outro grupo ou mesmo é, conflitando entre opiniões junto dos candidatos do seu grupo e tal achando que estão concorrendo e na dinâmica de grupo é uma etapa onde a gente vai aprovar todas as pessoas que tiverem o perfil então, assim, não existe, eu tenho que aprovar cinco nessa sala de dinâmica de grupo. Já participei de dinâmica de grupo, onde eu aprovei quase todo mundo, de 18, aprovei 16. Já teve dinâmica de grupo que com 15 candidatos em sala não aprovei nenhum. E é assim, ah, o candidato foi reprovado, então significa que ele não é bom? Não, significa que ele não tem o perfil daquela empresa para aquela vaga naquele momento. Então, assim, não é assim, então fui reprovado num programa de trainee e não tem o perfil do, do trainee? Não é isso. É a análise de que, naquele momento, naquelas horas da dinâmica de grupo, o candidato não demonstrou os comportamentos solicitados para aquela empresa, para aquela vaga. Às vezes o candidato é um mito, né? Então, se eu fui reprovada no programa de treino eu não tenho o perfil dessa empresa? É um mito. Muitas vezes o candidato pode ser um excelente funcionário entrando por outras portas da organização, não necessariamente só pelo programa de treino. Então, essas são algumas das coisas que são interessantes desmistificar porque acabam ficando né, inconsciente do, dos candidatos, achando que tem isso, tem o certo, tem o errado. Então, eu costumo dizer que a única coisa que não pode fazer numa dinâmica de grupo é de fato não participar.
1: Então realmente é muito importante... E você até falou essa questão do certo e do errado, essa é um outro grande mito, né? O candidato fica sempre querendo ser um líder ou algo assim, e aí a gente sabe hoje que não existe essa questão de perfil certo e errado. Você podia falar um pouco mais pra gente disso?
2: É, interessante. Uma pessoa que fez uma orientação de carreira comigo, é uma pessoa que eu assessorava, e ela chegou pra mim um dia e falou, olha Bruna, eu tô super feliz porque eu recebi um feedback numa dinâmica de grupo, e a moça falou que eu tinha que ser mais agressiva foi analisar e tal, o que significava isso. Acho que é muito importante o candidato tomar cuidado com esse tipo de feedback, né? Até porque, assim, o que, que aconteceu? Ela tomou isso como verdade para ela, em determinado momento, e ela me procurou, justamente porque não conseguia se inserir no mercado de trabalho, então ela procurou o programa de orientação de carreira, e ela falou que a, a, a consultora virou para ela falar: você tem que ser mais agressiva, você tem que confrontar mais as suas ideias, você precisa impor mais as suas opiniões. E ela passou a adotar esse tipo de comportamento na dinâmica de grupo. E ela acabou sendo contratada por uma empresa. Agora, o que acontece? Ela forçou um comportamento que não é o natural dela, foi contratada por isso e foi extremamente infeliz no programa de trainee. Por quê? O comportamento pelo qual ela foi avaliada não é o comportamento dela, né? É um comportamento que ela tinha que fazer um esforço muito grande para ser assim. E eu acho que ela pode ter perdido oportunidades de ser aprovada em outra empresa ou outras empresas, onde o perfil mais conciliador dela seria um, um, um ponto forte. E às então, o candidato quer mostrar um outro lado que ele não tem e a gente tende a valorizar, às vezes, aquilo que a gente não é ou que a gente não tem e não para para pensar quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos fortes, independente né, da comparação ou, de repente, um, um perfil muito interessante para uma empresa, não é um perfil interessante para outra. Então, se eu quero, assim, né, se eu vou forjar um comportamento para poder me adequar a uma determinada organização, talvez eu perca a oportunidade de ser aprovado numa empresa onde realmente tem a ver com o meu perfil. Então, acho que isso é importante você falar, porque você assim, ah, precisa ser assim, precisa ser o líder, precisa ser... Né? Só que assim, para algumas empresas a liderança é aquele que realmente toma a frente. Para outras empresas, o significado de liderança é aquela pessoa que consegue conciliar as ideias e transformar isso num resultado. Então, não existe perfil
1: certo ou errado mesmo. É importante esse esclarecimento para os candidatos. Você comentou um pouco nessa né, questão do mito que o candidato tem, de que quando ele é reprovado ele não tem perfil para ser treinir, não tem perfil para aquela empresa. O que, que você acha assim, que o candidato pode fazer? Ou que reflexão que ele deve fazer para entender melhor essa reprovação e para tentar melhorar de uma outra vez?
2: Eu acho que sempre vale uma avaliação, uma reflexão no final. Eu costumo dizer que eu gostaria de viver para que as pessoas olhassem o processo seletivo como uma oportunidade e não como algo assustador ou ameaçador. né? Então eu acho que a participação no processo seletivo sempre tem algo a acrescentar seja para conhecer a empresa estar em contato com executivos entender um pouco mais do mercado de trabalho se perceber num contexto diferente né com pessoas diferentes onde eu estou sendo avaliado então como eu comentei a aprovação ou não no processo seletivo não deve não deve ser tida como uma coisa de fracasso né ou algo de exclusão Hoje, a média de, o índice de aprovação de candidatos em programa de trainee é de 0,1%. Então, realmente, são muitos candidatos que se inscrevem e pouquíssimas pessoas, efetivamente, são contratadas, número de inscritos versus número de aprovados. Então, é pensar que, assim, um, o mercado de trabalho tem milhares de alternativas. Não são os programas de trainee a única alternativa de entrada no mercado para o jovem, ou seja, os programas de estágio trainee. E entender que, assim, como eu comentei, eu acho que é auto autoconhecer de entender que o meu perfil pode não ser o ideal para uma organização, mas a outra é importante. Então, puxa, tem muita gente que fala assim, o Google é uma empresa super legal, super bacana, super informal. Para algumas pessoas é o máximo trabalhar no Google. Para outras pessoas, eventualmente, ou de repente mais estruturadas, né, um pouco mais, que precisam de, de foco, de estrutura, talvez não seja a empresa ideal para trabalhar. Então, poder fazer essa análise e ver assim, o é que eu combino, em que tipo de empresa, produto e segmento eu realmente me identifico, para não sair aí a porta direito participando de todos os programas, e acaba gerando um desgaste, porque as etapas cada vez mais exigem mais do candidato, as etapas presenciais, o teste, e acaba que o candidato entra num, num processo automático de participar dos processos, de dinâmica de, de grupo, sem focar, de repente, nas empresas que ele realmente quer e que ele acha que tem a ver com o perfil, ou que ofereçam as oportunidades de carreira que ele quer. E não é porque é programa de treininho que eu vou ser um líder, que eu vou ter a faixa acelerada, enfim. É, eu acho que é importante entender assim o que, que eu quero, por que eu quero isso e caso não seja aprovado,
1: tentar fazer uma autoavaliação depois da minha participação nesse processo. Ah, bacana, Bruna. Essa questão que você falou é algo que acontece é até demais. Muitos candidatos que se inscrevem em vários processos e vão no automático. Eu queria que você falasse um pouco mais então dessa questão das escolhas dos jovens. A importância que é o jovem realmente escolher a empresa em vez de apenas se deixar ser escolhido por alguma organização, por alguma empresa.
2: É, eu digo que quando eu estou dando aula, quando eu estou em contato com o jovem nas palestras ou nas universidades, com os jovens que estão lá nos programas de orientação de carreira com a gente na Companhia de Talentos, muitas vezes eles se colocam na prateleira e esperam ser escolhidos e não de fato são atuantes nesse processo, né, nesse momento. Então, ah, mercado de trabalho é difícil, tem que me contratar, eu vou. E não se colocam nessa posição de fazer escolhas. E eu brinco que, assim, escolhas a gente acha tomar uma decisão e tal é algo muito extraordinário. Mas a gente faz pequenas escolhas o dia inteiro, né? Todos os dias a roupa que eu vou colocar, se eu vou dormir um pouco mais ou se eu vou tomar café da manhã, se eu vou fazer um trabalho que é para depois de amanhã hoje ou não, que atividades que eu vou priorizar ao longo do meu dia. Então, o tempo todo a gente está tomando algumas decisões. Todo mundo tem um processo aí para essa tomada de decisão. E um dos assuntos que a gente trabalha até na orientação de carreira é quais são os meus valores para tomar essas decisões relacionadas à minha vida. Então, para algumas pessoas, o salário vai ser mais importante, para outras vai ser a qualidade de vida, para outras vai ser, de, uma, de alguma maneira na hora que a gente toma uma decisão, passa por esses valores, por esses objetivos, por aquilo que eu quero para mim. Por isso dá importância de refletir, assim, pelo menos, eu brinco com jovens, às vezes é difícil pensar o que, que você quer para a sua vida daqui a 10, daqui a 20 anos, mas pelo menos um plano para os próximos 2, 3 anos é fundamental ter, para que você consiga visualizar nessas né, oportunidades do mercado de trabalho, o que, que é condizente com os meus objetivos de vida também. Então, assim, eu preciso saber quem eu sou, quais são as minhas competências, aonde que eu posso agregar, quais são os meus objetivos pessoais e profissionais, para, então, analisando essas oportunidades no mercado de trabalho, poder fazer a escolha com base naquilo que eu realmente quero, o que tem a ver comigo, com o meu perfil e com as minhas escolhas pessoais e profissionais. Então, acho que é importante... É, pensar nisso do que eu quero para poder tomar essa decisão. Eu costumo dizer que fazer uma escolha é muito difícil, mas não ter escolhas é ainda mais difícil. Portanto, acho que quanto mais eu ampliar, quanto mais claras eu tiver daquilo que eu quero, eu consigo diminuir o leque e fazer escolhas realmente baseadas naquilo que eu quero. Eu costumo dizer assim, tem dias que você acorda e fala, eu quero comer um sundae de caramelo, de tal lugar. E aí, não adianta, você sabe aquilo que você quer. Né? É diferente de você olhar o cardápio e escolher o que, que tem lá. É diferente você saber aquilo que você está com vontade e ter a satisfação daquilo que você quer, do que de repente olhar uma série de sugestões no cardápio, mas naquilo que você está com vontade. Então acho que primeiro, ao invés de ficar olhando para fora, é perguntar o que, que eu realmente quero, para então
1: olhar quais são as possibilidades existentes. Bacana, Zona, bacana mesmo. E voltando aqui um pouco para os mitos e verdades dos processos, né? a gente já falou sobre vários mitos dos processos, mas tem alguns aspectos que são importantes, como a questão da aparência, por exemplo. O que, que você teria para dizer sobre a aparência dos candidatos?
2: Tá, sobre é, esses aspectos, né? Ah, quais são as verdades? Acho que é muito importante conhecer a empresa que você está indo, então colher informações e se preparar de fato para a entrevista para a participação das etapas, para conhecer a empresa que você está. A aparência, eu costumo dizer que assim, não é o único fator que vai ser levado em consideração para critério de aprovação ou reprovação de um candidato. Mas acho que é sempre um cuidado que a pessoa deve ter, né, numa situação profissional. De novo, ah, tem um certo ou um errado? Não, porque depende do tipo de empresa que você está. Né? Eu falo assim, você pode diminuir e a fazer uma entrevista? Depende, se for para trabalhar numa loja de surf, para ser vendedor de uma loja de surf, sem problema nenhum. Tá? Então, a gente precisa de adequação de acordo com a empresa, o tipo de segmento que eu, que eu vou atuar, que eu vou fazer entrevista, para estar com a vestimenta adequada. Né? Então, os meninos, normalmente, se for um banco, uma empresa mais formal, ok, o terno e a gravata, até porque eu costumo dizer assim, ué, se perceber que é um ambiente um pouco mais informal, não tem problema nenhum, ele só tira a gravata, tira o paletó e está ok. Eu brinco assim, se você vai para uma festa, que é um traje assim, é melhor a gente estar um pouquinho mais arrumada do que não se sentir tão bem no ambiente onde as pessoas estão muito mais arrumadas que você. Então, eu também acho que, assim, precisa ter esse cuidado, mas o candidato precisa estar confortável. Não tem problema nenhum as meninas virem de saia para dinâmica de grupo. O né? brinco vai não exagerar nenhuma coisa nem outra. Então, vai colocar uma saia? Procura evitar o decote. Se você coloca um decote um pouquinho é, maior, coloca uma calma. Então, assim, para evitar exageros, né? Agora, por exemplo, na Nafaela, imaginando na que a de grupo, precisa sentar no chão, precisa fazer algum movimento, alguma atividade, isso pode inibir um pouco a participação, porque tem que ficar cuidando dos movimentos. Então, é importante que o candidato esteja à vontade também.
1: Ah, legal, Bruna, essas dicas. Um outro aspecto que muitos candidatos se preocupam é com relação ao uso das redes sociais, se as empresas realmente verificam as redes sociais dos candidatos, como que deve ser o comportamento deles em relação a isso?
0: Eu
2: acho que assim, as mídias sociais hoje elas têm um módulo, né, de maneira de você se preservar e colocar sua privacidade, então assim, tem uma possibilidade de você escolher quem são seus amigos, quem podem ter acesso às fotos, ao seu mural, né, ou as coisas que você escreve no Twitter, então existe a possibilidade de você deixar o seu perfil aberto ou não. Não é uma empresa, vamos dizer assim, né? algumas empresas que olham e tal, tá, mas tem alguns gestores que gostam de olhar sim, normalmente às vezes até ligam para o candidato para pedir autorização para aceitar, para olhar e tudo mais, e fica a critério do candidato. Agora eu acho que às vezes elas têm a possibilidade hoje de você não se expor para o mercado de trabalho. Então acho que aí as mídias sociais, eu acho que o cuidado maior seria, até antes mesmo da seleção, depois que você já está na empresa, o cuidado... Com comentários, com informações que de repente vai colocar lá, né? Você dá uma palestra no ano passado para 180 estagiários de uma organização que estavam tendo problema com a utilização de mídias sociais, porque era assim, ah, vamos almoçar, o dia está chato, né? É, o comentário do chefe, eventualmente. Então, assim, não perder a perspectiva de que não é você só que está lendo aquilo ali, né?
1: Ah, bacana, Bruna. Comenta então um pouco mais quais seriam outras verdades dos processos seletivos.
2: Ah, legal. É, eu acho que assim, acho que quando a gente pensa um pouco de verdade, Zé, conhecer um pouco melhor a empresa, cuidado com, com a aparência, ser pontual nas atividades, e na entrevista, se preparar para participar das atividades, ser você mesmo, né, evitar alguns tipos de brincadeira. Não esquecer que, assim, apesar de você precisar ser espontâneo, né, você fala assim, ah, Bruna, isso é tão clichê, seja você mesmo. Mas é a realidade. Seja você mesmo, tendo em vista que você está dentro de um ambiente profissional onde você vai ser selecionado para uma organização, para um emprego. Então, alguns tipos de brincadeira não cabem, seja durante a dinâmica de grupo, seja o que for, você está dentro desse contexto. Mas quanto mais espontâneo possível você puder ser para conseguir participar, eu acho que é isso a maior verdade que a gente pode colocar aí com relação aos processos seletivos. Eu digo que a parte de orientação, de se conhecer, de ter clareza das suas competências, de poder escolher as empresas que realmente estão a seu favor, né, a seu favor no sentido de exigirem as mesmas competências que você tem, eu acho que é isso é mais importante.
1: Ah, importante mesmo, esse é um ponto que a gente reforça bastante aqui no blog, constantemente. Assim, Bruna, a gente sabe que não existe um perfil certo para os programas de trainee, mas a gente sabe que algumas coisas são citadas com mais frequência nas empresas. Qual seria, assim, não o perfil ideal, mas assim, algo que realmente não pode faltar no candidato com relação ao comportamento e a perfil?
2: Olha, a gente fez um levantamento há um ano atrás, mais ou menos, tentando categorizar os indicadores que a maioria das empresas buscava. Né? Então, assim, o idioma tem sido ainda um pré-requisito bastante solicitado, tá? o idioma em inglês. inglês. o aspecto comportamental, os indicadores que as empresas mais solicitam têm a ver com saber trabalhar em equipe, que tem a ver com ouvir o outro, tem a ver com engajamento, tem a ver com comprometimento e participação. Tá? Então... Eu acho que as empresas buscam mais ou menos programas. É, é, são pessoas engajadas e comprometidas com o negócio, com a empresa e com as pessoas. Ah,
1: bacana, Bruna. Obrigada pela dica. E só para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão de escolhas e de escolhas que a gente faz na carreira, conversa um pouco mais então com a gente sobre o seu trabalho no, no POC, né, no Programa de Orientação à Carreira, sobre algum caso engraçado ou algum caso interessante, curioso que tenha acontecido com algum dos seus clientes.
2: Certo. É. O programa de orientação de carreira existe há mais de 10 anos lá na Companhia de Talentos. É o único, programa, o único produto do, do grupo que atende pessoa física, então qualquer pessoa que está iniciando, quer escolher a profissão ou está replanejando a carreira, pode nos procurar para a gente dar esse tipo de suporte e assessoria para o candidato. Né? Para o candidato, para o profissional de maneira geral. Tá? Uma das coisas que a gente trabalha é a orientação para o processo seletivo, então a gente pode fazer... Simulação de entrevista, orientação para a dinâmica de grupo, mas o foco do talk é realmente ajudar o profissional a montar um plano de ação profissional coerente com os meus objetivos pessoais. Né? Então, a gente trabalha um pouco da biografia, história de vida, objetivos, mapeamento das competências. Né? Então, a gente faz um assessment né, para poder levantar isso, porque às vezes os candidatos e profissionais têm dificuldade de saber poxa, mas qual que é a minha marca, né? o que, que eu faço bem e a gente faz aplica um teste também né para poder fazer essa, um, um teste de personalidade, de preferências, para poder fazer essa análise do perfil do profissional, para buscar oportunidades que sejam realmente coerentes com, com o perfil e com os planos pessoais e profissionais do participante. E aí eu lembro que uma vez chegou uma pessoa procurando o POC, lá na Companhia de Talento, muito bravo, né o candidato estava super bravo, ele falou, olha, eu vim até aqui porque eu fui reprovado em todos os programas de trainee, e eu não sei o que está acontecendo, porque eu fiz uma faculdade de primeira linha, eu falo inglês, eu fiz intercâmbio, eu falo espanhol, eu fiz um curso que é amplo. Né? Então, ele falou, eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu apresentei todos os programas e não fui aprovado em nenhum. eu comecei a conversar com esse candidato, né? Então, ó, oh, legal, por que, que você escolheu o curso de administração? Ah, porque é amplo, tem o um mercado. Não, por que, que você escolheu a faculdade X? Ah, porque é uma faculdade de primeira linha. Ah, por que, que você quis fazer intercâmbio? Ah, porque é importante hoje em dia. Ah, e por que, que você quis aprender a falar espanhol? Ah, porque então assim, todas as respostas que, eles, que, que esse candidato e ali a participante do bloco foi me dando eram relacionadas a coisas como se fosse um checklist. Né? Então assim, ah, fiz a minha boa faculdade, fiz o um intercâmbio, fiz o inglês, mas de fato, quando eu perguntava para ele sobre situações ou é, coisas onde ele tinha vivido na, na história dele, não conseguia trazer nenhum significado ou tipo de aprendizado de, dessas situações. E é daí a importância de se conhecer, de como aproveitar essas oportunidades, de como atribuir significado a essas oportunidades. Então, no caso, com esse participante do, do programa de orientação de carreira, a gente foi vendo assim, puxa, mas é isso? Eu falei assim, por que você quer o programa de treininho? Ah, porque é legal. Não, mas aí a gente foi trabalhando, mas o que é legal? Às vezes o que é legal para você não é legal para o outro... É, o que, que isso tem a ver com a sua vida, o que, que isso tem a ver com o seu perfil, quais são os seus outros, os outros caminhos, né? Então, de carreira é uma escolha, são, são escolhas e, e ela é individual. Né? Então eu tenho que sempre pensar muito assim, tem um monte de coisa no mercado de trabalho que é vista como legal, que é vista como como bacana, mas o que, que é, qual que é o meu caminho, né? Qual que é a minha trajetória? Então, no POC, no Programa de Orientação de Carreira, a gente faz essa análise conjunta para poder fazer esse mix entre quem eu sou, o que, que eu quero e quais são as minhas possibilidades.
1: Então, acho que é essa a ideia. Ah, bacana, Bruna. Nossa, muito interessante isso. Acho que vale até um outro podcast. Aham. Uhum. <risos> a gente conversar mais um pouco sobre isso. Ah, Bruna, então, muito obrigada pela sua participação aqui no PTCast. Agradeço bastante por você ter aceitado o convite. Acho que foi bem esclarecedor. Os candidatos realmente devem ficar bem contentes com isso e sinta-se convidada para várias outras participações futuras que vai ser <risos> bem bacana isso tá bom? Obrigada
2: já conta tá comigo. Tá, já,
1: então
0: Você acabou de ouvir o VTQ VT 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 fique ligado e até a próxima